0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. E o, a conversa da semana vai ser uma continuação do nosso assunto semana passada. A gente comentou sobre NFT, demos nossas opiniões, um overview também do mercado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Social Tokens, que também já está um pouco relacionado com NFT. E para mim também vai ser aí, acho que uma grande revolução que vai estar tá acontecendo nos próximos anos em relação a isso. E antes da gente entrar no assunto, só queria também passar um overview de como foi a semana. Apesar ainda a gente estar tá vendo uma queda hoje geral do mercado, 4,62%, muito por conta da notícia aí de uma possível guerra realmente da Rússia com a Ucrânia. O uh, Bitcoin está caindo 2,84%, o Ethereum também caindo 6,09%, né? O mercado todo aí sendo bem afetado, mas mesmo assim, na semana, né? Depois aí de mais de um mês, todos os setores terminaram no positivo, ainda mais com dois dígitos de ganho, né? sendo que o setor de games foi o que mais subiu nessa semana, subindo aí quase 27%, seguido aí de setor de moedas, Web3 e Smart Contracts, que o grande destaque também foi o Avato dessa semana. Uh, entrando agora no nosso assunto, né então, sobre tokens sociais, dando um breve resumo do que, que é token social, né, bem parecido com NFT. Um token social, na verdade, é mais que um, um IDO, né que uma a pessoa, uma, uma comunidade faz e com que ele possa se interagir melhor com, com a sua comunidade, com as pessoas com quem ele assinam. Isso é bem mais voltado para quem é influência, para quem trabalha bastante com, com mídia. É uma forma da pessoa monetizar o seu grupo né? e se também monetizar pessoalmente e sem utilizar o, o middleman, né? a pessoa aí que publica suas coisas no Facebook, no, no Instagram. Uma boa parte da receita a gente sabe que fica com essas plataformas de terceiro e você emitindo seu próprio token, você consegue assim, ter, ter um retorno melhor e também é uma forma da pessoa que acredita no seu potencial estar tá investindo em você, né? Então, começar a conversa, não sei, Arthur, Oxói, o que, que vocês estão achando aí também desse mercado?
1: Bom, para começar eu separei três criptos, três projetos né? E eu gostaria de comentar um pouco sobre elas Para você entender um pouco também de que é o seu token Então para começar eu escolhi a Atilis, código CHZ no caso Que é uma utility token que foi desenvolvida pela Sócios.com E para quem não conhece a Sócios.com É uma plataforma internacional de interação entre clubes e ligas esportivas Com suas bases de fãs A token ele serve como moeda, uma moeda digital Dentro da plataforma dedicada para tokenização de esportes e entretenimento Ela pode ser usada tanto para negociações como também para troca de benefícios O principal papel dela é representar um acesso a um determinado produto ou serviço Totalmente voltada para os fãs dos principais futebol, Como você comentam no nosso grupo a questão do Messi no PSG O Cristiano no United E com o possível rumor que o Cristiano vá para o PSG E que eh, o Token... PSG, Bomb, mas galera, tomem cuidado. Esse mercado também é totalmente especulativo. Em modo mais simples, TILIS é uma evolução de uma carteirinha de sócio-torcedor. Em segundo, para comentar em breve, é a Audio, o código o token é a Audio, que é uma rede descentralizada de streaming de música desenvolvida em blockchain, e eu até brinco que é um Spotify descentralizado, no caso. Seu maior objetivo é conectar artistas diretamente aos seus fãs. E desde seu lançamento em 2020, o serviço já ultrapassou 6 milhões de usuários. Hoje o projeto conta com artistas como Katy Perry, The Chainsmokers, Nas, Jason Derulo. E para comentar... Vou fazer um breve comentário É que a Katy Perry, no final do ano passado Ela lançou sua coleção de NFTs E o Jason Derulo Ele também tem sua coleção de NFTs No caso, são CryptoPunks Bem interessante. DJs como Skrillex, deadmau 5 e Diplo também estão no projeto. E aí eu também até brinco falando com, com o Rafael, que no, no ano passado a gente participou né, do, do, do show do deadmau 5 no Central. Orleans. Foi legal pra caramba, foi uma experiência inovadora. E para quem não conhece, eu sou um amante físico de música eletrônica, então sempre de nas raves e etc. Mas foi uma baita experiência e eu gostei para um cara, para um caralho, vai, culpa aí o, o palavreado. <risos> E para lembrar vocês também que a Audios, recentemente ela fez uma parceria com a TikTok, então em ganho ela ganha essa parte de extrema visibilidade, em troca ela fornece músicas e áudios descentralizados para a plataforma TikTok para os seus usuários fazerem aqueles vídeos e tem. A rede áudios ela era alimentada pela Ethereum, mas acabou migrando para a rede Solana, porque é mais rápida, é de gas e etc. Quando a gente fala do token áudio, você precisa dividir ela em três funções, pessoal. É, a primeira é a segurança de rede, que hoje as recompensas de nodes são pagas em áudio, que é o token, e que ali o interesse da comunidade na plataforma, de você manter e sustentar a, a rede funcionando. Em segundo, recursos vivos a questão de utilities, né? É, são usadas pelos artistas e curadores para desbloquear recursos extras na plataforma. E por fim, governança, que é quando você... Deixa em staking e participa de votos da, dentro da comunidade. Para terminar e finalizar, eu gostaria de falar da Brave. Eu acredito que no nosso grupo hoje usam e abusam da plataforma Brave, porque a plataforma é... é que é uma plataforma que monetiza né, publicadores, anunciantes usuários. No topo do projeto o cofundador da Mozilla e da Firefox, o Sr. Brayden Ake, que é um, para mim, na minha opinião, um gênio. E a BAT foi criada trazendo uma plataforma de códigos abertos descentralizados e de anúncios, para tratar fraudes e dar claridade nos anúncios digitais, com foco em privacidade, criado para bloquear rastreadores e malwares. Então, a, aquelas questões de anúncios que, que nos perseguem diariamente, quando Utilizar o Google Chrome, e aí porque você comprou aquele produto e aí no outro dia você abre o seu e-mail lá no canto direito tá bombardeado do que você comprou ou alguma coisa. Então abate é uma moeda de troca para criadores de conteúdos, anunciantes e usuários. E. Eles utilizam o Brave e seu sistema integrado de publicidade e navegador, respeitando verdadeiramente a privacidade dos usuários, contrário do Chrome como já foi falado. Vantagens que eu vejo como usuário, pessoal, tempo de espera ao bloquear anúncios enquanto ele permite micropagamentos entre publicadores e criadores de conteúdo então fornecendo uma alternativa de fluxo de receitas baseadas em anúncios usando o navegador Brave você adere o Brave Rewards e começa a acumular tokens da BAT no caso da BAT e no final você consegue reivindicá-los por meio de uma carteira integrada e o mais legal é que você também pode doar os BATs ganhos se você gosta de dar um influenciador e você pode reivindicar esses BATs que você ganhou para ele em forma de agradecimento, sei lá em breve você também vai poder reivindicar seus bat para recompensas no mundo real, como, por exemplo, vouchers de hotéis e vale presentes por meio de parceiros que a Brave fizer nesse período. Resumindo, na minha opinião, a Brave dá de 10 mil milhões a zeros em navegadores tradicionais que são usados hoje por outras pessoas e outros usuários. Arthur.
2: Fala galera. Bom, é, eu acho muito legal essa discussão sobre esses tokens sociais né, que estão surgindo, mas eu acho que primeiro é necessário a gente dividir ele em duas categorias. Primeiro, a gente tem os tokens de plataforma, que são os tokens usados nessas plataformas que o Shoy comentou: na Brave, na Audios e. Gari também. Na Gary. Entre
0: outras, Nos né?
2: DEPS. No Secretum. The e esses tokens, eles têm uma funcionalidade muito importante o token, tokenomics deles o funcionamento do token dentro da plataforma é essencial tem um modelo de negócio por trás onde você, você deixa de ser o produto, exatamente como o Shoi falou diversas vezes aí, do, no, no caso do Facebook, das plataformas tradicionais do Google, do TikTok onde você é o produto, porque se você não está pagando pelo serviço, quer dizer que você é o produto, eles estão vendendo suas informações, vendendo seus dados parece até que o celular ouve a gente mesmo quando a gente quando não deveria estar é, mas esses tokens para mim são ótimos investimentos são ótimas oportunidades a gente está pegando essa onda bem no começo a gente ainda está testando o que funciona o que não funciona, mas eu tenho certeza que essas plataformas vieram para ficar esse modelo de negócios é funcional e ele vai prosperar Pode ser que tenha alguns bumps aí no caminho, né? porque um errinho em modelo de negócios pode gerar um, um custo, um gasto, um, uma, uma queda muito grande. Mas eu tenho certeza que eles vieram para ficar. O Audius mesmo vem se comprovando dia após dia que ele está aí, está crescendo, vem aumentando sua base de usuários e é uma empresa rentável. Em última instância, ele é uma empresa tradicional. É o Spotify, como o Shoy disse, mas ele tem vantagens, tem benefícios por você estar, você estar usando a plataforma. Ele te paga, te rentabiliza, ajuda tanto os artistas quanto os, os ouvintes. Então, acaba sendo bom para todo mundo. Realmente, é uma democratização da renda das informações nessas plataformas. Então, essa seria a... O primeiro tipo de token social, ao meu ver. Agora Sim. a gente tem o segundo tipo, que são os tokens de carteirinha de sócio, vamos pôr assim. Que daí, para mim, é o Chilis e essas outras coisas a, que você tenta monetizar os criadores ou um grupo cria o seu próprio token, um influenciador. E, para mim, isso não tem valor nenhum. Isso é um fed, isso não serve para nada. Eles estão tentando surfar a onda, é, ride the hype, porque tá dando dinheiro, o cripto tá em alta, blockchain tá em alta, e onde tem dinheiro a gente vai lá e tenta arrancar uma casquinha, né? Essa é a mentalidade desse pessoal, ao meu ver, lógico. É, porque isso, eu não vejo diferenciação de um modelo de negócio tradicional. Você tá praticamente complicando o modelo de negócio tradicional. Você, como um criador de conteúdo, você vende o advertisement da, do seu, da sua página. E daí você tem outras plataformas, como a Audios, como tem o YouTube é, de blockchain, que eu esqueci o nome, é... Sim. Bom. Tem,
1: a, tem o Teta Network né, também.
2: É, enfim. Essas plataformas, o YouTube, o, todas as plataformas que tem em... É, tradicionais vão ter em blockchain e elas vão remunerar melhor, e daí esse é o token da plataforma. Então isso vai melhorar para todo mundo. Agora o token de carteirinha, que é o token que o próprio criador vai, é, cria para tentar vender, para tentar se rentabilizar, para tentar ter uma marcação a mercado do seu serviço e você comprando, você tem direito a algumas coisas. Sinceramente, isso não tem valor nenhum. É, você está complicando o subscription. Se eu quero um subscription de alguém, eu vou lá e pago por isso. Eu não preciso ter um token e ter uma avaliação de mercado. Eu prefiro simplesmente pagar pelo serviço, que é mais simples, é mais intuitivo, tem menos risco, porque... Eu não quero dividir o risco com o criador. Se eu quero é, entrar num serviço pago da StockBull... Eu não quero comprar o token da StockBull e correr um risco disso se desvalorizar, de, do projeto não ser bom e perder o meu dinheiro. E perder mais né, o meu dinheiro, porque eu já estou pagando por isso. É, então, para mim, isso muito cuidado com isso. Eu não estou investido nesses projetos, não vou investir nesses projetos e recomendo que vocês não investam nesses projetos. Mas daí cada um que faz as suas próprias análises, né. eu estou apenas demonstrando como eu vejo esses tokens de carteirinha. <risos>
1: Então, mas Arthur, pensando assim, na minha opinião, né, é, as criptos esportes, que nem aqueles que foi citado, realmente são, são criptos de alto risco, que é no caso são dinheiros no curto prazo, e, mas pensando assim, por tudo que a gente passou, pandemia, o quanto que a dúvida do, do, do esporte foi castigada durante a pandemia, não podendo ganhar dinheiro com só uma das suas principais receitas, que é o ingresso, talvez futuramente ou em breve... A gente pode... Só se os torcedores... Que você fala que é carteirinha... Mas a questão dos sócios torcedores... Poderem ter um gostinho dentro do clube De poderem estar tá voltando De poderem estar tá escolhendo... A camisa que o... Me tem que usar... Cara... A gente está muito em breve... Sabe... É... Mundo de cripto é muito rápido... A gente sabe... E cada vez mais as doações... O Palmeiras... Um exemplo que está no final... Né... Botando a final... Do Mundial com o Chelsea... Meu... Quem tiver o token... Do Palmeiras vai ter acesso exclusivo a finais desse tipo, entendeu? Falar, pô, um torcedor que tem 100, 100 criptos do Palmeiras, ele tem acesso a tais benefícios que o clube já separou, pensando na final. Hum. Meu, esse mercado de torcedor focado no futebol, que eu acredito que várias pessoas também entendem, então, palmeirenses, amém, pagariam, entendeu? para ter de benefício. Mas aí, essa é a minha opinião, e aí, Rafa, se quiser falar sobre eu também...
0: É, pra mim, eu já sou completamente ao contrário do que o Arthur, né? Sou mais também pro lado do Troy. É Na minha opinião, social tokens, a gente só tá no começo e eu acho que vai ser tão grande quanto o setor de DeFi ou não até maior, né? Porque a gente nunca pode duvidar de um poder de uma comunidade da gente pessoalmente se monetizar e não precisar mais de um terceiro para estar tá fazendo nossos serviços, né? Eu sempre penso num exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é assessor de investimentos, né? como eu também tenho a Ancor, por exemplo. Eu estou afiliado a um escritório hoje né? e sou remunerado pelo escritório. Se eu sair e eu sei que eu sou um bom advisor, eu sou um bom portfólio manager, eu posso sair do escritório e eu montar o meu negócio independente e eu lançar a minha própria cripto, que com essa cripto, se a pessoa tiver 100 tokens meus, eu vou poder dar a consultoria para ele, então eu vou monetizar de uma forma, não vou precisar mais de um terceiro para estar tá fazendo esse serviço. É o exemplo da, da plataforma do Rally.io uh, né que ela é a maior hoje, que as pessoas podem lá e simplesmente fazer o seu, o seu IDO, você escolhe as suas regras, a sua emissão, e eles te ajudam a fazer todo esse trâmite. né Uh, tem também a plataforma Only One, que é está na Solana também. Essa já é um pouco mais parecida com OnlyFans. E essa é mais voltada para a parte de NFT. Uh... Enfim, eu acho que isso vai ser muito forte, principalmente também na parte de esportes, que vai ser um jeito muito mais fácil do, do esportista, do atleta, se comunicar com a sua sociedade, né, com a sua comunidade, perdão. eu tô vendo isso bastante na parte de futebol americano. Eu acompanho bastante, tem a, a Eternity Chain, que é uma das principais também que está atraindo assim, esse público de futebol americano. E eles estão também querendo desenvolver os seus próprios NFTs, seus próprios tokens, para ter uma interação muito mais forte com, com os com seus fãs, né? Eu acho que é aí que cria o valor dos social tokens. Então, se você realmente, puta, acredito bastante, eu o exemplo da Stock Bull. Cara, eu acredito bastante na Stock Bull, ao invés de. Fazer um private equity ou alguma coisa, né? A gente buscar esse investimento, você pode comprar o nosso token acreditando no nosso crescimento. E quanto mais a gente for evoluindo, for crescendo, o nosso token vai se valorizando e você também vai ganhando, né?
1: E... Ou você vai pra empíricos, né, no caso. <risos>
0: e tem até um cripto legal que foi uma das primeiras que lançou isso, né? Que foi Friends with Benefits, que é um grupo no Discord. Ela já chegou a valer quase 200 dólares, esse, essa cripto, né? E você entrar nesse grupo, tinha que ter 75 tokens. Então, era uma grana bastante alta, né? Se você quisesse entrar nesse Discord. E eu acho que a gente só tá no começo disso. Com certeza vão, vão ter aí bastante projetos que não vai dar certo. Muitos conteúdo, muito influencers, né? Que vão tentar lançar a sua cripto também, não vão dar certo. Enfim, porque tá tudo no começo. Mas eu acho que essa, essa daí veio para ficar. E a gente vai ver uma grande evolução aí nos próximos anos.
1: Não, então, Rafa. E sem contar que as criptos contravam um esporte, né? No caminho dessas... Em massa para ganhar tipo, essa visibilidade e tudo mais. Só relembrando o pessoal também que a FTX acabou é, comprou né, a antiga arena. American Airlines e a Crypto.com comprou a Staples Center, que era a casa dos Lakers, no caso, e hoje se chama Crypto.com Arena. Então, Sim. cada vez mais, a gente está sendo bombardeado por comerciais é, de televisão, placas de cidades, outdoor, é, post nas redes sociais com grandes celebridades esporte, então, que fazem com que os fãs, eles acabem aderindo, mesmo sem saber esse universo de que a gente vive, mas porque a celebridade tá lá e tá falando para os caras. Pô, o negócio é bom. E essa negócio... parte
0: também do social token, né? A pessoa tem que entregar. Não é só... Putz, assim, é, é a mesma coisa eu Acho que o... Putz, agora se a plataforma fez essa parte de, uh, de likes e tudo mais, se você não entregar, a pessoa não, não é remunerada, né? Então, putz, se você é um influencer, quem quiser investir, o um influencer tem que entregar o que prometeu, senão ele vai para zero, né? O capital que ele mesmo levantou vai para zero, igual uma empresa.
1: Mas, Rafa, se a gente pegar tipo, os atletas anunciando que tipo, eles vão receber parte do seu salário, ou 100% do seu salário, em manja. Imagina os fãs que estão seguindo o cara, que, tão, que respiram a, o dia a dia do cara. Fala assim, pô, o cara tem tá investido, eu também vou investir, mesmo sem saber, entendeu? Que daí tem certos cuidados, que, ó, e eu concordo com o Arthur, que tem que tomar cuidado com certos projetos, com certas categorizações dentro do tokens, porque tem muita gente também querendo ganhar em cima de, de trouxa, pra ser bem sincero. Então hoje nos Estados Unidos a gente vê o dinheiro de cripto que já foi pra futebol feminino, pra UFC, pra NASCAR, beisebol, Fórmula 1, NBA, etc, entendeu? Então, assim, projetos com bons fundamentos, eu acredito que o pessoal tem que estudar, o pessoal tem que seguir. Nessa queda, nessa guerra, entre aspas, Ucrânia e Rússia, que vocês adoram debater político. Enfim, quem está a longo prazo, meu, agradece a queda, vai fazendo DCA, vai comprando pouco a pouco na, nos melhores projetos e espera, cara. Sem entrar em euforia, não precisa ficar debate político, vamos conhecer novos projetos de cripto, vamos desempenhar melhor, vamos estudar melhor, e a gente está aqui para isso.
2: O, então... é, o, só, o token que eu tinha falado era o Steemit, né que é o YouTube de, da de Blockchain, e daí eu queria dar o, o contraponto para os dois argumentos que vocês falaram rapidinho, que é, eu acho que os times não fizeram até hoje nada. A gente tem a internet aí, a gente tem um sistema, eles têm as carteirinhas de sócio, eles podiam ter implementado votações e diversos mecanismos. Não é o blockchain que está viabilizando isso. Eles sempre tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram por não ter vontade mesmo. A tecnologia já estava aí. Lógico que o blockchain facilita isso, mas eles só não fizeram até hoje porque não, quis, não quiseram. né? Esse é um ponto. E o outro ponto, Rafa, é, no seu agora... Eu acho que o de governança, isso eu acho sim que tem valor, mas já tem nome, chama DAO. E não token sim, social. O DAO, o, DAO tá, o DAO vai misturar. Então, vai misturar. DAO eu DAO acho que ajudar. realmente isso tem DAO, é, tem, DAO tem Tem é um valor, negócio? é um modelo de negócio viável. É, os fundos eu acho que vão caminhar cada vez mais para essa direção, os wealth management, principalmente, essas coisas financeiras eu tenho certeza. Mas eu chamo e eu entendo que o nome correto é DAO, e não token social.
0: É, o DAO seria, eu acho, uma, uma comunidade, né? O token social seria, tipo, a pessoa física, vai. É. Um advogado. você contratar um advogado, você compraria. Mas realmente eu concordo. Tipo, se você pega um grupo de pessoas, você cria um DAO. Igual tem, a... então criaram o DAO aí para comprar... Constituição, criaram um DAO para comprar campo de golfe nos Estados Unidos, enfim. É, ou eles podem também emitir um token, né? Ah. Em, emite o token e vira acima no final das contas. Eu, eu Também, na minha opinião, isso é um DAO. Não, na não, real, eu, eu acho não. que
1: a melhor maneira é unificar essas coisas, pegar... Coisas boas de, de se algo com DAO, unificar e criar um modelo, de negócio novo, entendeu? As por pessoas que param... vão mudar
0: bastante é, o modelo. Exatamente. É, é essa é a minha... não, Igual não. Em DeFi agora todo mundo é VI 3,3, né? <risos> é a moda agora colocar o V na frente do nome de todos os tipos
1: de DeFi. Legal. Acho que é isso aí. Bom, pessoal, então, para finalizar, agradecer vocês mais uma vez por estarem conosco. Quem puder compartilhar esse podcast que a gente está fazendo semanalmente para vocês. Nós agradecemos e também não esquecer de, de ir lá no nosso site, que a gente ficou hoje as principais categorias de NFT. Quem gostar de NFT seria uma noite boa para você estar tá lendo. E agradecer a vocês também de novo e dizer um bom final de semana para todos. Esqueçam de todas as narrativas que estão passando no mercado. Aproveitem a porra do final de semana e desejo a todos bons trades a todos.
2: Valeu, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana, pessoal.